0: 每每听到关于中医与西医的争论，总是觉着不可理喻。不过转念一想，哎，还是耐着性子再解释一通吧。虽然你永远叫不醒装睡的人，但是总还是忍不住苦口婆心。所以此刻。如果你对于中医依然有质疑，对于西医这种快速起效的方式依然深信不疑的话，我想请你听完这档节目，孰是孰非，结论你自己下。我们说“他山之石，可以攻玉”，咱们就说这中医在国际上的状况，究竟在外国人眼里？是如何看待中医的？先说日本，日本作为我们的近邻，可以说啊，他对于中国从古至今一直是非常依赖的。当然，现代社会更多的依赖的是中国的消费，而在古代呢，对于中国各种传统文化，那是奉为圭臬，不断的来取经学习，拿回去之后，得就变成了人家的东西。就以中医为例，在日本，中医被称为汉方医学，中药呢被称为汉方药，简称汉方。在日本啊，人们对于西医、汉方根本没有什么争论，就是各取所需。到药店买药，不懂的时候就问问店员，啊，说自己哪哪不好受，需要怎么办？店员呢就会介绍，哎，你买哪一种，哪一种？网上呢曾经有一篇博文，这位作者写道：“说听一位病人说，在日本访问期间感冒，咽喉肿痛，到多家医院、药店想买抗生素，结果呢买不到。后来日本有一个教授听说他要买抗生素，非常惊讶，从随身包里面啊拿出了一小袋，像是速溶咖啡一样的东西，说。”我们感冒、咽痛、发热都是吃这个的。日本还有一家公司在2001年就向美国申请了治疗溃疡性结肠炎的专利，对几种药加以保护。哪几种呢？是以芍药为活性成分的，包括加味逍遥散、当归芍药汤、芍药甘草汤、桂枝茯苓丸这四个复方。那么，最终也都获得了授权。所以，当国人还在怀疑传统中医是欺世盗名的巫术的时候，日本人已经获得了《伤寒杂病论》《金匮要略方》当中两百多个古方专利。各位，作为炎黄子孙，听到这个消息，此刻你内心是什么样的感受呢？想必五味杂陈。一方面，我们为中医。有人认可重视而感到欣慰，另一方面却觉着不是滋味毕竟这是咱们的老祖宗留下来的宝贝财富，结果呢，自己弃之如敝履，人家当做宝贝。咱们再来说说中医在美国，从美国主流医学界一开始认为针灸。不过是心理作用。到现在，政府每年会拨款几千万美元用于支持中医的临床研究。中医在美国走过了一段漫长的发展历程。这段话不是我们凭空捏造，是美国华盛顿中华医学研究所所长一位田教授在谈到中医药在美国的发展历程的时候说出来的话。他就像是说自己孩子一样那种。骄傲、喜悦。那么，随着中国传统医学逐渐被主流医学界和民众认可，中医在美国迈入了快速发展新时期。尤其是针灸在美国的认可度非常高。随着美国对中医针灸的肯定，目前全美50个州已经有44个州批准颁发针灸执照，同时。上百所中医针灸学院也提供了三到四年的职业培训，毕业之后可以授予学士或者硕士学位。另外，针灸治疗逐步被纳入美国的医疗保险体系，发展进入了稳定增长期。这个消息来自人民网。说到外国人给中药申请专利，这可不是日本人的专利，有一个以色列人。他也向美国申请了治疗消化性溃疡和痔疮的中药组方专利，而且成功了，受让给了阿联酋的一家公司。2 0 0 2年获得美国授权专利，权利要求涉及口服给药、直肠给药所有的剂型。专利说明书中承认这个组方呢是来源于上海出版的《中华本草》英文版。这意味着什么？可能很多人不在意，那申请就申请呗。这意味着我国出口的同类中药在美国市场出售将构成侵权，这你还笑得出来吗？再说中医在欧洲，在对于医药使用最为谨慎的德国，拥有一大批中医中药的忠实粉丝。可以这样说，在德国看中医，它不只是一件很有品味的事情。甚至可以称为是贵族疗程。在德国看中医，个人要支付的费用是看西医的十倍以上。因为德国社保制度非常健全，一般说啊，看病一次诊金大概十欧元，可以保证同一种病三个月之内免挂号费。到药房拿药的时候，一律五欧元一次，剩余费用呢是由政府支付。而看中医一次却要收七十欧元的诊金，若是第一次就诊。诊费要100欧元，医生开处方另外还要收10欧元，一贴药一般也要10欧元。看中医呢，还经常要配合一些体格检查，单项在30欧元左右。目前，德国七万多家药店有德国药剂师执照者就可以经营中药。这是源于凤凰网中医频道的报道。接着来看中医在澳洲。澳大利亚政府对针灸发展情况统计结果显示，在澳大利亚70 ， 7 0的医生会在治疗以后向患者推荐针灸理疗。一年中连续12个月接受针灸调理的患者占到澳大利亚总人口数的 10%。几乎所有医疗保险机构都对针灸调理治疗给予补贴。目前，在澳大利亚大约有20所大学提供中医课程。其中，皇家墨尔本理工大学、悉尼理工大学、西悉尼大学更是提供研究生课程。中医在澳大利亚的教育正越来越迅速的发展。说到这儿，也许有朋友会讲了，你这只是举了几个个别的例子，那这就能代表世界上都认可中医吗？这当然代表不了，我们不能以偏概全。但是有一点。在西方国家，我们现在认为的西医，其实它只是众多医学当中的一种。而且很多国人会说西医更科学，实际上“科学”这个词啊，并不等于正确，也绝不是唯一。科学它只是一种探索，并不代表科学就一定是真理，它是两个概念。对于这一点呢，西方人就看得比较透，所以这也正是中医在西方比在国内更容易得到认可、继承和发扬的原因。有人会说了，那中西医结合不是很好吗？其实不然，中西医结合很多时候还是以西医为主。为什么现在在临床上，就算是中医也很少用中医和中医的？病名诊断一种疾病了。我们一说的疾病的名字，基本上都是西医所定义的。有人会讲，这有什么问题吗？治好就行呗。是啊，西医的化验诊断比中医的主观诊断更精确，因为真中医太少。而且听起来不过就是一个名字而已。有人会说了，何必小题大做啊？治好就行。问题就是，中医他的治疗对象。不仅仅是肉体，你看西医在肉体的层次做得非常精确，各种仪器，那让你啊眼可见，哎心就立刻会相信。但是我们来做个比方吧，我们把人体比喻为计算机，西医的诊断对象就是计算机的硬件，那中医呢，不仅针对硬件，还包括软件程序，所以。你以硬件的标准要求中医去诊治软件不仅会出现误诊，而且根本无法按照中医本身的理论去治疗。因为学习中医的外国人就谈到了自己的经历，他说：“我在北京学习，每次生病就到一家著名的中医院门诊部，但是很奇怪，每次医生都给我开西药，也许以为我是老外，怕我不接受中药吧。强调一定要吃中药的时候。”这些大夫都觉得我很奇怪。后来我发现了，原来并不是因为我是外国人才会有这种待遇。我很多中国的朋友到这个中医门诊看病，医生啊也会首选西药，这就让我无法理解了。那么西医理论根本不承认中医所讲的气、经络、阴阳、五行等学说，所以现在一些中医啊。为了迎合，为了让大家相信，也就采取了科学化。所以，治疗配方的思维越来越接近西医的思维模式，选药呢越来越不按传统的性味模式相配，而是按西方科学的药理作用相配。这真是让人匪夷所思啊！还是前面所说的这个学中医的外国人，他说啊，曾经在一家中医院实习，一位胃酸过多的老太太来就诊。老师呢，就按照中医的望闻问切循序诊断，然后告诉大家说，中草药里有七味药能够控制胃酸过多。随后啊，在一个只有十二味药的方子里，老师竟然把七味药都用上了。那这让这个学中医的外国人很费解，他认为不该这样，顶多一两味控制胃酸的药就够了，其他的。都是调整胃酸过多的原因，所以这位老师的思路显然是按照西医的“胃病治胃”这种想法。后来啊，老太太又来了，显然方子没有达到效果，所以这种思维模式的最终结果是丰富了西医，却弱化了中医。于是，中医伟大的传统在中西医结合之后变成了西医的附庸。这真是太可惜了。所以，这位学习中医的外国人说：“啊，希望中医能够丰富人类的智慧，使人不分种族、国籍，身体、心灵都能因为中医而得到健康。中医几千年来应用自身独特的理论与手段，治愈了无数人，本身就是一个完整有效的医疗体系。”所以根本没有必要以外来的秤杆去纠正中医的所谓不足，因此用西医的观点来看待中医，这本身就不科学啊。其实近几十年啊，主流的西方医学在西方已经发生了悄然改变，非常深刻，寻找到很多的替代医学，而这些替代医学因为能够解决西医解决不了的身心疾病。开始大受欢迎，这其中，中医是非常典型的代表。西方人发现，西医的模式很难在身心这一领域有所建树，因为西医擅长的只是把人的肉体当做诊治的对象。而且，大家想一想，西医所谓的解剖，他研究的是死人啊，中医研究的是活人。我们举个例子，同样是吃一个鸡蛋。活人吃下去，转化成血液、能量、蛋白质等等等等。那死人呢？你放到死人的嘴里，这个鸡蛋放在那儿，只会加速腐败，只会变臭。所以中医讲的是内症观察、辩证施治，它一切是以发展变化的思维来考虑。西医呢，标准，什么都是统一标准啊，一千个人感冒，一千个人用一样的药，你觉着？这合理吗？在对人体、疾病、药物三者关系的研究当中，西医没有认识到人体是疾病的克星，可以治一切症状于不顾，只要有办法把人体变强，一切症状都会向健康的方面变化。所以，我们说西医它是治病，中医治人。所以你看，中医根本没分那么细的科一句话：正气存内，邪不可干，提升正气才是根本，就是让你这个人啊。更强大，这样自然病退人安。西医呢，却始终围着病啊在那绕圈圈。我们再举个例子，比如二十岁的小伙子和八十岁的老人，同样是患感冒，同一天住院，吃同样的药，打同样的针，最后呢，这小伙子没几天康复出院了，这老人却越来越严重，然后转为急性肺炎，没多久。可能因此而丧命。哎，有人就奇怪了，这是什么原因啊？各位想想，什么原因？原因很简单，用的药是在对付病，但是却忽略了病人自身的年龄、身体状况，就是没有考虑能不能承受住这个药物的攻击。所以，同样吃这种感冒药，年轻人没问题啊，他气血旺，经络通。老年人体弱受不了，所以最终啊，年轻人是哎病退人安，老年人呢病没好人却被用药给折腾垮了，因为他根本就正气不足。正所谓杀敌一千自损八百，年轻人呢体质强啊自损没关系恢复的快，老人呢这自损就等于自残甚至自杀。于是最终一命呜呼。所以这就证明了，人体才是疾病的克星，人是有自愈力的。你的病好不是吃药吃好的，药只是控制住了症状，甚至有些时候药帮的是倒忙，对身体本身还有更大的伤害。所以真正的好取决于你自身的免疫力、抵抗力。你好了，那是你自己身体恢复好的，你不要把它归功于药。可以这样说：身体虚弱的人，任何药都没有用。所以，我们讲不药而愈就那么简单。你只要不断地提升自身的能量，减少思虑与消耗，减少担忧、害怕、恐惧，自然，慢慢地身体就越来越好。所以，为什么只要接到大家的留言，我都会说安心是大药。你心不安，怎么能行呢？心不安的话。你的身体的抵抗力就迅速下降，这也正是为什么很多人本来好好的，一体检查出绝症，啊，一个下午就判若两人，立马萎靡不振，这就是被吓的呀。你一下，你的心脏就停止分泌一些荷尔蒙，这些荷尔蒙恰,恰恰能够抑制杀灭身体 95% 以上的癌细胞，你说它重要不重要？西医讲呢，对症下药，它是什么？它的理解是有偏差的。西医看来，人之所以生病，因为细菌病毒侵入人体，危害健康，于是呢，就用杀灭病毒病菌的方法保护健康。出现一种病菌病毒，哎，西医就研究一种药物去杀，杀灭病菌病毒成了西医的主要治疗手段。但是各位想想，病菌病毒能杀完吗？杀不完。所以，道高一尺，魔高一丈。当你想办法杀它的时候，它也在想办法进化，于是抗药性越来越强，出现现在所说的什么超级细菌，而且病毒也会变异，于是抗生素的研究啊，始终落在下风，就是追着这病毒变异在走，但是你追不上啊。为什么我们常听说，呃，去年的流感病毒疫苗没有用了，要接得接种最新的。就是这个原因啊。问题在于，我问问各位，你能把所有病的疫苗都接种了吗？不可能。所以归根结底，提升自己，一句话就是提升你的正气。回到我们前面所说的话题，现在在欧美的大城市啊，基本都有中医诊所，尤其北美洲，往往规模较大，而且不止一家。而且这种中医啊，基本都是病人主动求诊。因为西方人特别注重的就是疗效。为什么我们不提倡大家吃药？想想看，一个会有耐药性，还有各种毒副作用。另外，终身服药，你以为你的指标正常了，那不过是一耳盗铃， 0, 看上去好看而已。不过你也不能说这药完全没作用，毕竟它能让你安心。而且有些时候呢，他也是在某种程度控制住症状，但是归根结底，控制症状不是目的，你的目的是让病好啊。据统计，现在 60% 以上的欧洲人使用传统药品，欧洲占全世界草药市场份额的 44.5% 而美国公众和医学界逐渐认识到中国传统医学的安全、有效和通用广泛这些特点，于是越来越多的美国人愿意接受中医治疗。当我们听到这些令人振奋人心的消息的同时，也不无惋惜，因为在中国，在大陆，这中医啊，依然不太受待见。不说别的，就说我们的节目吧，有很多听友把节目推荐给自己的亲人朋友，当然有相当一部分是非常认可，但是也不乏听了之后嗤之以鼻的朋友。会觉得啊，听课听节目就能养生，就能让身体好，别忽悠我了。听听节目就能治病？怎么可能？请注意，我们真的不是治病，只是让你养生。归根结底，倡议大家改变不良生活习惯，从观念，然后决定行为，最终导致结果。就这样。最后还是以一组数据作为今天节目的结束。德国现有针灸医师2万多名，整个欧洲目前受过培训的中医药人员大约10万多名，其中在职的约占 60% 英国的中医诊所目前有 3,000 多家，其中伦敦就有 1,000 多家，针灸医师 7,000 多，大小的中药供应商40多家。瑞士政府从一九九九年三月就将中医中药针灸的费用纳入了国民医疗保险。比利时把针灸纳入正规医学。意大利很多医院都有中医门诊部，全国草药店都能见到中草药、中成药。挪威成立了官方的中医药工作小组，加快对中医药的发展。目前在欧洲，主要中医药团体包括了。全欧洲中医药学会联合会、欧洲中药商会、全欧洲中医药高等教育学院联合会等专业组织，而且正积极配合欧盟以及各成员国政府对中医药立法和管理开展工作。今天这档节目呢，是来自一位在中国学习中医的外国人的观点。如果其中有不详实，或者不准确的地方，也欢迎大家指出来。归根结底，我们不是要否定西医，而是真正让大家明白中医的价值。愿更多人能够通过学习中医、了解中医、掌握中医，让自己获得健康。而我愿尽己所能，在余生做这样一件事就是传承。传播、发展，让中医深入人心，造福大众。在此，特别要向所有继承与发扬中医的同仁致敬。